0: Det är måndagen den 31 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. 31 oktober alltså, numera även i Sverige, känt som Halloween- detta sönderpratade ämne som allt sedan 90-talet- var ett föremål för otaliga texter och debatter- om denna nya lilla planta i den svenska högtidsrevatten. Är det fråga om amerikansk skräpkultur- eller är det barnens högtid som lyser upp hösten? Är det ett kommersiellt gippo eller är det en möjlighet att konfrontera det som skrämmer oss mest- under trygga eller rent av trevliga former? Är det en orger i skräck och blod- eller en ljusglimt i oktobermörkret? Eller kanske allt sammans på en gång? Omdömerna om Halloween är många- och inte minst undrar det förstås alla, vad ska man egentligen äta på Halloween? Vi får se om vi hinner med allting, för vi ska ta ett nytt varv med denna gamla goding och fundera på, vad betyder egentligen Halloween idag? Vilken roll spelar den här högtiden i detta vårt Sverige 2022? Och varför fyller den oss med så delade känslor? Med mig för att hända ljuset i den här pumpan, för att lysa upp denna frågeställning har jag tre gäster, nämligen Jonas Rosenqvist, Mattias Axelsson och Maria Ludvigsson. Jonas, du är doktor i etnologi vid universitetet universitet och skräckfantast. Och har jag lärt mig också, du har drivit både skräckbutik och arrangerat skräckfilmsfestival. Stämmer det? Det
1: stämmer alldeles 100%. procent.
0: Ja, skräck och etnologi, kommer vinnande kombination. Det är den bästa kombon. Ja. Yes. Eh, Mattias, du är känd för poddens lyssnare som tidigt. Du är då, eh, du citerar din egen beskrivning, gymnasielärare, traditionsexpert, folkbildare, poddare och föreläsare. Och du driver bland annat kontot Svenska Högtider och Vanor på Twitter. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Och Maria Ludvigsson förstås, min kollega här på sidan- och öppen Halloween-hatare tänkte jag säga. Men Halloween-skeptiker du vi säga. Mia, vad föredrar du att
2: Jag är hellre det än hatare. Jag är hellre skeptiker än hatare.
0: Okej, okay, du, du är en försiktig, försiktig folkpartistisk skeptiker till, till detta. Ja, Okej. Okay. Varmt välkomna alla tre i alla fall. Eh, tänk vi ska börja lite med historia. Eh, vänder mig till akademiken i sammanhanget, Jonas- eh, Halloween brukar jag säga säga ha kommer till Sverige på 90-talet. Jag har lärt mig i alla fall. Mm. Kan du berätta lite om det? Hur, hur introducerades egentligen den här högtiden i Sverige och vad blev reaktionerna då?
1: Ja, alltså det har ju funnits lite så här punktinsatser i Sverige på att fira Halloween. Så här amerikanska studenter på 50-talet och sånt där. Men 1990-talet det var ju då som, alltså framförallt då, kamratposten hade ju en en blänkare om det där de försökte introducera eller liksom berätta vad Halloween var och sånt där. Och då Mm. Alla läste ju kamratposten på den tiden. Kids alltså. Och oh, kids gillar ja. ju nya grejer. <laughs>
0: mm. Framförallt från USA. Ja, precis.
1: Och det här med skräck är ju alltid spännande. Så att det är klart att då blev det någon slags grej där. Att folk helt enkelt ville börja fira Halloween. Men det, föräldrar tyckte att det var läskigt. Och det här var ju på 90-talet. Det låter som att det var ju igår för mig. Men det är ändå. <laughs> jag vet ju själv vad det var. Jag hade ju barn 2000-talet. Så pass sent som jag fick mitt första barn 2004, då kom det fram tante och klagade på en. Man hade så här på sitt barn. Så att man kan inte klä ut in i det där och sånt där. Så att det var ju farligt med sådana här liksom läskiga symboler och grejer förknippade med skräck. Det var ju farligt på 90-talet. Mm. Eh, så att föräldrar blev lite oroliga som man alltid blir när, när unga vill ha någonting kul. Och så kyrkan tyckte att det var hemskt. Speciellt då som det kunde sammanblandas med allhelgonan. Just det. Eh, som då liksom är mycket, det. ska ju vara en lugn eh, fin period där man liksom hedrar och värdar liksom om de döda och, och sådär. Och det här var ju som tvärtom då tyckte man.
0: Just det. att det som kyrkan lite framför sig då skränande barn med dödskallar masker på som tände gravljus grav på farmors grav liksom, Exakt, och det
1: går ju inte för sig ja. för att, vad skulle farmor säga? Ja. Eh, <laughs> men då tänker liksom jag att eh, det här fortfarande lite grann påverkar hur vi firar Halloween. För att som, nu vet ju nästan alla att det är 31 oktober, alltså idag. Men det är inte klart. Så det är inte helt, folk är inte helt hundra. Så att då, därför firar man fortfarande Halloween lite så här sporadiskt. även Fredag, lördag och så bara, ja men vad fan, vi firar ju inte Halloween. Så vi tar den här helgen. Så att det är som två helger istället. Så att nu istället för att säga 31 är det Halloween. Sen, eh, första, vad det är, eller söndagen i november, som är allhelgorna, att man särar på dem, är tydliga. Så istället för att nu när är vilket och vad händer och sånt där. Och därför har det blivit som en eh, längre period än vad det egentligen kanske borde ha varit. Som när jag hade skräckfimtsaffären till exempel var ju det jättebra, för då kunde jag ju sälja grejer båda helgarna perfekt.
0: Ja, det, det, det är ju utmärkt för handen tänker jag. Ja. Det vet för alla att det med bus eller godis Får man vara liksom beredd på att utsättas för Från slutet på oktober till i början på november att Det är inte bara en dag man behöver ha godis i beredskap Utan det är, det är en längre period För ungarna kan komma lite när som helst
1: Precis, det är jättestor förvirring Så att det kommer ju så här varje år på Facebook När är det Halloween egentligen? Vad ska vi göra? Vi, ja, men vi ställer ut lysande pumpor När vi folk får komma Så att det har blivit som en egen svensk version Att ingen fattar något
0: när vi har tittat i vårt eget arkiv alltså Svenskans arkiv och första omnämnandet av Halloween det var från 1933. Eh, det var då en text med det, med det uppbyggliga titta, Rubben hur man firar helg i främmande länder. Där beskrivs dock Halloween som en skördefest så jag tror man blandat ihop det med Thanksgiving lite. Mm. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small. With Blue Nile. Jag vänder oss till dig Mattias. Du brukar ju fundera på hur saker kan nått Sverige egentligen. Och vi tillbaka på 1990-talet, kanske slutet på 1980-talet. Halloween eh, tror jag inte var helt okänt då, för alla hade ju sett IT exempelvis och där spelar Halloween en stor roll. Men vad tror du svenskarna hade för kunskap om Halloween liksom innan vi började fira? Har du, har du förändrat någonting på det?
3: Ja, så alltså jag tror att svenskar generellt sett hade ganska dålig koll på Halloween för 1990-talet. Man kan ju ta sådant exem enkelt exempel som skäckfilmen Halloween som kommer i slutet på 70-talet. Ja, just det. Den översätter man ju inte alla helgonsblodiga natt mm. för titeln Halloween har det blivit obegriplig för svenska i slutet på 70-talet. Och på samma sätt originalomslaget eh, till Halloween har ju en, pump, en skräckpumpa på framsidan. Det plockade man också bort på det svenska omslaget för jag tror att just pumpan det är ingen symbol som svenskar under slutet på 70-talet överhuvudtaget kan relatera till. Och även när du läser... Eh, serietidningar från 70- och 80-talet då det är ganska ofta amerikanska serietidningar då och det ofta refereras till Halloween så finns ju alltid en lite förklarande ruta om vad Halloween är för svenska förväntas inte veta vad Halloween är utan det är ju i och med ja, men, att Hard Rock Café och Buttericks börjar driva att svenska ska fira Halloween från slutet på 80 på talet och med det så kommer ju också en större kunskap om Halloween under 1990-talet då vi har fler och fler får tillgång till kabel-tv till exempel under 90-talet vilket gör att vi får en större, en större konsumtion av amerikanska tv-serier, Simpsons på 90-talet till exempel är alltid en Halloween-special varje år så på det sättet så ökar ju svenskars kunskaper om Halloween
0: mm. Treehouse och Horror nämnde där, där de var ju på 90-talet, eller kanske fortfarande har jag inte sett Simpsons på 10 år men det brukar ju ofta vara det roligaste avsnitt på hela året men Mattias, bara bort IT då, 1982, där så mycket händer under Halloween, fattade man inte den scenen då? Eller tyckte man bara det var maskerad eller något konstigt? Eller vad tror du
3: Jag tror inte faktiskt inte du kan relatera riktigt. Eller många av de som såg IT på, på 80-talet kan inte riktigt relatera till vad Halloween är för någonting. Utan man, man ser det som, som, kanske som en maskerad snarare än som att man vet vad Halloween är. För i allmänhet så är kunskaperna om Halloween försvinnande bland svenskar. Det är ju det som är anledningen till att man måste förklara i serietidningen vad Halloween är för någonting. Det behöver man inte göra idag. Alla svenskar har en relation. Antingen så gillar man det eller så hatar man det eller så är man utav, men man vet åtminstone vad Halloween är. Men jag, jag tror verkligen inte att på 80-talet så visste de flesta svenskar inte vad Halloween var. Utan det är under 90-talet då intresset för Halloween exploderar. Och tittar man på annonser och tittar man på ert utmärkta arkiv, Svenska Dagbladets så ser man ju hur det liksom under 90-talet det blir fler och fler annonser om halloween diskon och Halloween-fester och affärer som man annonserar med Halloween-tema och, och liknande. Men det är ju först för, som, ja, men för 30 år sedan ungefär mm. som det här kommer. Just det.
0: Eh, man kan ju jämföra exempelvis med, med Kalanka på 50-talet där hamburgare blev pannbiffar. Eh, en tidigare blev väl det Parisa-smörgåsar tror jag i Karl-Alfred, eh, så att man fick göra översätta till lokalt. Vi går över till dig, Mia, bara släpper in dig... Eh, när uppstiftade du bekantskapskap med Halloween första gången och kände du omedelbart denna så kallade skepsis?
2: Ja, jag kom ju i kontakt med det första gången via amerikanska filmer och då var det bara någonting som var typiskt amerikanskt och ganska oskyldigt. De var lite snällt utklädda och så fick de, de trick-or-treat och så fick de godis och så gick de vidare och det var ofta i såna här ganska familjära sammanhang i små städer där man gick från dörr till dörr och sånt där. Men sen när det kom till... Sverige så var det, det, var ju mycket riktigt harde och kaffe och buttrik som införde. De såg väl att det fanns cash att hämta. Och kommersialism har jag ingenting emot, men då ska den vara snygg och det tyckte jag inte att det var. Eh, och det var då vi märker, började märka det i Sverige också. Då var, blev det liksom ett, ett överflöd av skräp. Mycket orange plast. Eh, ofkulta fula utklädningskläder. Någon så här som gick... Ja, däremot, äh, det här krocken med den, den kyrkliga högtiden har jag inte så svårt för. Man kan ju jämföra med Även om jag är kyrklig själv. Man kan jämföra med påskkärringar på påsken. Att det kan finnas samtidigt. Den traditionen är jag då inte emot. Eftersom den är jag uppvuxen med. Och det var det på en annan estetik. Det fanns från vår, vår hedna kultur. Så den kan jag liksom vara mer överens med. Men just den här amerikanska tycker jag är ful. Och det som jag har svårt för. Det är att det finns ett så starkt okult drag av det. Jag råkade befinna mig på Gröna Lund dagen När det var det här spöktåget. Och att små barn ska se på något sånt som är så grusant, som är riktigt skrämmande, på riktigt otäckt, det tycker jag är jag tycker Det är för att det, det spelar med någonting i människans behov att dras mot, mot just det okulta, mot det djävulska, mot det som skrämmer oss. Till en viss mängd, till en viss dos, men jag, i grunden tycker jag att det är oballigt.
0: Det, det alltså säga: Vad är det för fel på det okulta? Men det är alltså då att du tycker att det är inte något dåligt som finns med det okulta som vi inte ska. Titta för djupt i det. Ja,
2: verkligen så. Därför att det, jag, jag tror ju på att det onda och det goda finns. Och det, här, det blir ju en skämtsam ton det här. Men för mig är det rätt mycket på allvar. Att det finns, när man dras mot det som är jävulska djävulska så ska man passa sig. Heller dras mot det sköna och det vackra. Sen finns det ju inom kulturen en spänning mellan detta och måste finnas. Men att aktivt dras till det, att låta småbarn kittlas av och liksom fostras upp i det. Det tycker jag är rätt obehagligt.
0: Mm. Alltså, jätteintressant. Jag, jag, jag håller absolut inte med dig, det, men det, det, det var otroligt intressant inlägg. Eh, jag tänkte bolla över den till Jonas, du som skräckfantast och som dras till kanske kulta Kan mm. du förstå vad Mia menar? Eller, eller, eller har du stött på de här tankarna tidigare? Ja, liksom?
1: gud, jag förstår precis vad hon menar för någonting. För det här handlar ju liksom om att det finns något farligt i er... En... Alltså förbjudna mörka känslor och liksom det antikristna budskap och sånt där. Så att absolut, och det kan jag förstå. Liksom att Det är ju obehagliga känslor som man vill skydda folk från. Så är det ju. Sam, samtidigt så är det ju känslor som tar, får sån väldigt liten plats i barns liv idag. Även om det liksom har blivit lite bättre kan man tänka. Men jag tänker på hur sagor och sånt har utvecklats. Att, Dagen får liksom inte innehålla samma mått av onska eller våld eller mörker som de liksom gjorde på brunna Grimms tid. Och, och liksom, jag tänker att man förlorar någonting där, den där spänningen mellan, mellan ljuset och mörkret som, som du pratar om också. Att man förlorar liksom, eh, en, en viss dimension i vad, vad, liksom, vad känslor är för någonting och vad livet innebär och vad världen innebär för någonting. För jag tror på riktigt att våra barn, även mina barn som ändå har växt upp med Alltså, typ så hemma jag tror att de ändå är liksom, jag tror ändå att de är förskyddade mot verkligheten på ett annat sätt än vad, vad vi var på något
2: sätt ja jag alltså Mia, vad säger jo nu? precis ja, ja, mycket intressant att jag äh, hakar in i det samma resonemanget jag tycker också att barn och unga framförallt barn skyddas väldigt mot att det egentligen finns det inget farligt det finns inte död det finns inte krig Eh, när Donald Trump vann valet så hade Sveriges Radio ett inslag om hur ska ni prata med era barn om detta, alltså det, vi överbeskyddar dem å ena sidan från sånt som är en sund rädsla, vi måste ju lära oss att vara rädda för saker, annars så klarar vi inte hantera livet och det onda finns och döden finns, och det bör man prata om men Halloween och att skrämmas, att liksom upphöja det okulta till någonting som är att fira, tycker jag är raka motsatsen till att akta för det när man går på Gröna Lund och ser hemskt otäcka skräckfigurer som vajar omkring som zombies så är inte det någonting man lär sig att vara rädd för utan det är någonting som man, man gör till en del av sin underhållning, det som man tycker är något att umgås med själsligt.
1: Exakt, och då är det någonting man kan använda tänker jag, eftersom man använder det som underhållning och inte som liksom någon form av utbildning eller tanke på nytta och sånt där, utan det här är någonting som liksom växer som en som en känsla. Och jag tror att det är det, det jag tycker är det viktigaste. Att det finns liksom ingen sån där pekpinne grej som säger hur man ska känna. Utan det här får man som en känsla uppleva. Alltså jag
2: tycker nog att det ska finnas pekpinne när man pratar om djävulen och folk som går, i, går igen Och det är Det Då tycker jag nog att man ska säga att anledningen till att du känner dig rädd nu, den är fullt legitim därför att det här är otäckt och skrämmande det är å ena sidan och sen den andra sidan då är det vardagliga att det kan vara farligt, du, måste, du slår dig om du cyklar och, och ramlar omkull ja det är runt och så lär man sig att hantera det som otäckt eh, så, så det är inte ett alternativ till att tala om de verkliga eh, otäcka händelserna som, som är en del av livet
0: Men, men jag kan det finnas en poäng i eh, att man ska göra om det här otäcka och kulta till underhållning eller att liksom roa sig av det, skratta lite åt det. För det brukar man ibland säga att man ska. Det kan vara ett sätt att ta udden av, då liksom. Ja, ett sätt att umgås med det helt enkelt. Ja,
2: alla gånger och skräckfilmer och sånt. Det, det ger ju någonting av. Så det fanns i. Ju har ju funnits inom historien att man vill bli skrämd och liksom känna på det här, prova på de känslorna som om de är verkliga eller orsakade av verkliga händelser är rätt obehagliga. Så det är inte, jag talar inte om förbud <går> eller att det är någonting som vi borde styra från men jag tycker, att, jag tycker personligen att det är rätt obagligt och att det är en osund del av kulturen. Jag skulle hellre se att andra delar av kulturen... Eh, sen är det ju, det är ju Halloweenhelgen och alla helgonsdag och sånt och det där blandas ihop lite grann men där tycker jag snarare att kyrkan då har en... Ett ansvar att vara ut och berätta lite mer om vad den tror på, och inte säga att ni andra måste vara tysta.
0: Mm. Vi släpper in bara Mattias här. När du hör Jonas och Mias diskussion, om just det här: att det är liksom dåliga, destruktiva känslor om man eventuellt skulle kunna säga att Halloween bejaka dem. Har du några tankar kring det där?
3: Jag tänker att det är någonting som har funnits många gånger långt, alltså tillbaka i till historien med påskkärringar som exempel som, som du nämner. Det kommer ju utifrån det här med tro på djävul och människor som åker till Blåkulla och har häxsabbat. Och det finns ju bra många exempel i historien på högtidstillfällen på året då ungdomar klär ut sig i olika skrämmande masker där syftet faktiskt är just att skrämmas. Vi har eh, 20 knut, vi har annan och liknande. Och, och just där finns det ju en lek med farliga, en lek med förbjudna. Så att man gör det på Halloween nu att ungdomar klär ut sig på olika sätt, det är ju absolut inget nytt i historien. Sen vill inte jag värdera om det är bra eller dåligt, men så har det egentligen alltid varit. Att ungdomar har lekt med förbjudna. Ungdomar har klätt ut sig. Ungdomar vill provocera vuxenvärlden på olika sätt.
1: Där tänker jag att själva poängen ligger också. Den här provokationen. För jag tänker att det finns en frihet. Precis som man, ja, men som man brukar prata om. Karneval till exempel. Att här finns det en frihet att liksom vända på, på maktstrukturer. Att, liksom att man kan liksom jäckla och håna kungar och adel. Och sånt där. Och jag tänker att även om det inte liksom finns en sån tydlig maktstruktur i Halloween så finns det ändå ett utrymme som, provo som provocerar vuxenvärlden eller provocerar kristendom eller provocerar vissa frågor som, som liksom blir aktuella. Och jag tänker att det fyller en, en viktig funktion just liksom för att kunna tänka kreativt och eh, alltså kritiskt kring vilket miljö och samhälle man, vä man växer upp i, tänker jag.
0: Mia, du vill alltså provocera. Halloween ska provocera dig som vuxen och kristen. Ja, men Köper, är, är det tanken.
2: <laughs> jag tycker att det är intressant det ni säger, för det får mig att tänka på det, liksom det postmoderna, det här att eh, anything goes. Det, det finns inte gott och ont längre, utan det beror lite grann på. och Det mest, det känslor, det finns inget som är absolut farligt, inget som är absolut gott. Eh, utan det, här är, eh, det här är ett sätt att, att, att få känna, frossa i känslor ytterligare. Det kan man väl syssla med om man är vuxen även om jag tycker att man borde kanske orientera mot verklig det som verkligen är otäckt och engagera sig i det eller det som är verkligt Men det Men min poäng är att små barn är inte vuxna och är inte mogna för att begripa att det vi ser nu som är väldigt skrämmande det är ett sätt att driva med alden eller överheten eller kyrkan. Det kan, det kan vuxna yes, syssla med.
1: Nej, men det är däremot ett sätt att, att konkretisera rädsla och mörker istället för att tänka på att, att jorden kommer att gå under miljöförstöring som är abstrakt, väldigt abstrakt och väldigt svårt att hantera känslomässigt. För det är en av poängen när man närmar sig det är skrämmande är ju för att man, kan få, man får ett ansikte på det och därför blir det också hanterligt. Och på det sättet är det ju, är det ju väldigt lämpligt för barn att liksom kunna se ondskan med någon slags struktur. För det här är ju inte, ska, det, ska, det ska det.
2: vara det som är ont. Vi vet inte om ni har läst barnens bibel för era barn. Då blir det blir Andreas, du, kom, du får ju spinn. Går ju spinn men, men bara som ett exempel. Det intressanta är när man läser barnens bibel för barn så tycker de alltid att de läskigaste gammaltestamentliga berättelserna är bäst. Alltså det som man själv tycker att jag ska verkligen läsa det här. Det är ju obehagligt. Så det finns absolut hos barn en vilja att förstå detta och inte den sortens rädsla eller eh, mot alltså, vi får en sån här, känner nästan repulsivt av det, att det här ska jag inte gå in i. Så har barnen välja att begripa det också, att bli bekant med det. Men det är något, alltså det, den formen är något annat än det som är det här visuellt väldigt skrämmande. Att det ska skrämmas. Vi ska tycka det är otäckt.
0: Hade ja, inte barnens bibel en del otäcka illustrationer? Förresten.
2: Ja, en del har otäckt fula, skulle jag säga.
0: <laughs> Jag är fortfarande livrädd för Guds dödsängel som går igenom Egypten och tar ja. alla förstfödda. Det är ju en genuint obehaglig varelse liksom, eller fenomen.
1: Ja men då, då tänker vi bara olika helt enkelt. Ja. För jag tänker att det är verkliga känslor genom overkling. Eh, ja men Mia, det lät
0: lite som du att Halloween var någon sorts nihilistiskt att mm. eh, det är bortom ont och gott att man bara liksom i något post på den här tillstånd leker med, med alla värden och inte till och med ja, någon ni putt, realitet. Ni puttade
2: mig i den riktningen. Men det är just detta, det, Jag tänkte på det när vi kom in på att jo, men det här är ju ett sätt att leka med dotek, att vi eftersom vi aldrig, idag inte utsätts för den sortens eller utsätts inte för känslan av att vi verkligen rädda. Vi, vi skyddas mot allting och barnen skyddas mot allting och då ska man istället ersätta det med en lossas en, en låtsasvärde man kan bli skrämd. Så tycker jag att det blir ett sätt att Heller inte ta det riktigt otäcka på allvar. Då, är det, då, kan vi, då kan vi kittla oss lite grann mer- och då är känslorna någonting som vi leker med- eller som vi eh, brukar på olika sätt- istället för att se det som en del av livet och världen. Att den är ont och god.
0: Okej. Okay. Eh, Vad intressant. Det här avsnittet blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ni, ni följer inte vanligt särskilt väl- men, men jag, jag tänker så här- eh, Mattias, om vi då lämnar kritiken lite, kan du, vad skulle du säga att Halloween har uppnått för status idag i Sverige? Är det så att säga, Kan man tala om att det är en etablerad högtid som vi helt enkelt har i katalogen numera eller är det, eller är det mer förändlig än andra högtid i och med att den är så ny eller finns det någonting att säga om det?
3: Jag tror att jag skulle beskriva den som tämligen etablerad i Sverige. Att det är ju så där att vi, när man uppnår liksom en viss ålder så tänker man 90-talet. Det var ju typ igår, mm. men 90-talet är ändå 30 år sedan. Och det, man på det. De, nej, det är bedrövligt när man tänker att det är hemskt. Men tittar man på de undersökningar som faktiskt finns, till exempel i svensk handel alltid undersökningar, i anslutning till olika högtider och frågar folk hur de tänker uppmärksamma. Och där har ju Halloween genuint en stark ställning. Två av tre svenskar sa förra året att de på något sätt tänker uppmärksamma Halloween. Och det är antingen i form av att man köper extra godis eller att man har pumpor och Halloween-dekorationer. Att man klär ut sig. Och det är en ökning de senaste åren. Och kan vi då säga att två av tre svenskar på något sätt uppmärksammar Halloween och vi har haft den i Sverige i 30 år så vill jag definitivt beteckna den som etablerad i Sverige. Sen är det ju som, som Jonas var inne på, den här ständiga diskussionen om när är Halloween, alltså vilket datum och vi har ju någonstans fått en situation att där vi liksom drar ut Halloweenfirandet på ungefär två veckor i och med att vi har kopplingen till allhelgorna. Och där blir ju problemet i Sverige att vi firar inte allhelgona när alla andra firar helgona. I och med att vi har valt att lägga det på en lördag. Vi firar ju allhelgona alltid den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Vilket gör att våran svenska Halloween borde ju egentligen vara på fredagen innan allhelgonsdag. Eftersom Halloween kommer av All Hallows Eve, alltså alla helgonsafton. Så jag kan ju genuint förstå den här förvirringen mm. som finns- och i och med att vi inte har ett specifikt datum på det sättet som man har i USA så blir ju egentligen det idag som är första, eller första oktober idag är ju den egentliga Halloween. Men man kan ju precis lika gärna säga att eh, svenska lärgångsafton, den är på fredag. Vi
0: får ju tänka på nationalekonomin här, för helgdagar som ligger på, som är flyttbara, de blir ju väldigt dyra. Så det är bra att ha helgdagar på lördagar på det sättet. Att... Jag tänker så här att det är Halloween-säsong, det är väldigt hög grad, så är det förstås. En bara en sak som jag fångade upp sen tidigare när du pratar om Halloween som någon sorts att man, alltså som karnevalen att man gör uppror och leker med auktoriteter och sånt där. Jag skulle ju säga att Halloween idag har väldigt lite med uppror mm. att göra för att det är ju främst vi småbarnsföräldrar som då Eh, köla våra barn, vi klär ut dem kläder, vi tar bilder på dem lägger ut dem på Instagram. Vi skjutsar dem till Halloweenfesten på det lokala leklandet, hämtar dem sen. Sen skickar vi ut dem, ska det inte gå på eller godis. Så det är ju på det sättet väldigt. Och det är ju inte någon sån här spektakel där ungdomar går omkring och. Sup... Det var väl lite orolig för på 90-talet att ska vi ha ännu en superhelg. Men ungdomen har ju i hög grad slutat dricka alkohol och ställa till med otyg Så det är ju väldigt... det är en ganska fridsam helg, och en väldigt etablerad, medelklassig helg skulle jag säga. Liksom att... Mycket.
3: Jag menar inte det generellt så att ungdomar, ja, ungdomar dricker ju mindre tyvärr eh, idag så att det gäller väl generellt för eh, olika högtider att det är mindre supande. Alltså, vi, vi kan ju backa bara 30-40 år och liksom prata om alltså, vilken suparfest Lucia mm. var. Den har ju försvunnit helt som, som, fest, eller som högtid, om man nu ska säga använda det grepet, då ungdomar går ut och, och dricker alkohol.
0: Eh, Jonas, fyller Halloween, om man ska vara så anspråksfull, fyller den något sorts behov i det svenska samhället idag som vi inte annars får, får utlopp för, tror du? Nej, alltså jag... Eller spelar högtider alls den rollen? Kan man resonera i sådana termer?
1: Ja, absolut spelar högtider alltså roll och tradition och sådär. Men eftersom det här är en ny tradition och liksom det här uttrycket som du har länge med mörker och det onda och sånt där. Liksom det, det får vi oss till livs ändå, va? Alltså, det är inte som att det inte finns någon annanstans. Så att på det sättet så fyller väl ingen direkt funktion för folkskälen. Men <laughs> jag tänker att för barn. Det som också är lite utmärkande för Halloween i, i Sverige är precis där det att säga att vi puttar ut våra unga. att Det, blir, det är liksom de små barnen här som firar mm. Halloween och det, så är det ju liksom inte internationellt på samma sätt. Och det här har blivit som en barn och Då tänker jag att för barn kan det säkert liksom vara, finnas någon form av funktion just liksom att kunna, eh, som jag sa tidigare, då, eh, liksom att få liksom ett face, ett ansikte på. På döden och sånt där på, på, på något sätt. Men jag tror inte att det är så. tror inte att det finns så jättemycket. Men nu, det som man kan ändå säga som har hänt ändå det är att nu får ju ändå barn gå ut och vara klädda som skelett och sånt där. För på 90 talet och när det började komma, då försökte ju aktivt skolor och dagis och sånt motverka och ha, ha så här prinsess, eh, prins och prinsess högtider istället och sånt där. Så att jag tror ändå att det finns ju. Någon, för jag tror ändå att det finns för barnens skull. Eh, någon form ändå då och närmast sig någonting som kanske föräldrar inte pratar så otroligt mycket om och som inte heller syns så jättemycket i barn, barnkultur. Så att någon form av funktion tror jag ändå att det kan fylla.
2: jag tycker det är en, e en eländig ersättning till apropå det här med att föräldrar ska prata med sina barn om gott och ont och att döden finns och sånt. Att sluta göra det och istället säga att vi går på Gröna Lund och tittar på otäcka spöken istället en ganska dålig ersättning. Men
1: slutar man verkligen med det? Jag tänker att barn frågar ju Alla mina barn i alla fall, de frågar ju en massa grejer man, vad är döden från den tängda? Ja. Så att inte man slutar. Barnen tvingar ju föräldrar att prata om det. Ja skit. men jag
2: tyckte, någon av er, den som talade nyss, eh, sa just detta att det här kan vara istället för att man nu inte talar så mycket om döden och att vi lever inte i generationsboenden och sådär. Att det här skulle vara en ersättning för det skulle jag i sådana fall tycka vara en ganska dålig ersättning.
0: Jo det kanske det. Mattias du skulle säga någonting.
3: Ja alltså jag tror att Halloween faktiskt fyller en typ av funktion och det är det här att på hösten i Sverige, alltså i våra svenska högtidskalender så har det varit ganska tomt att om man tänker fram till advent och under december månad så har vi fullt av olika. Vi har advent, vi har lucia, vi har jul, vi har nyår och sen under våren så har vi påsk, vi har våffeldagen, vi har första maj, vi har valborg, vi har nationaldagen, vi har Kristi Himmelfärd, vi har pingst. På hösten så är det ganska tomt. I högtidskalender. Så det är liksom en lucka. Någonstans mellan mis midsommar och advent. Och den luckan. Och där tror jag faktiskt att Halloween fyller just den funktionen. Så kan man tycka att det är bra eller dåligt. Men någon typ av behov har ändå funnits. Annars hade Halloween aldrig etablerat sig. För högtider etablerar sig inte om inte folk vill fira. Vill folk inte fira då etablerar sig inte högtiderna. Och i och med att folk har känt ett behov av att ha någon typ av fest. I oktober, november här. Så har etab Halloween etablerat sig. Så den fyller den funktionen.
1: Absolut, det håller jag, håller jag, håller jag helt med om. För att det har jag med ljuset att göra också. Att det blir mörkt, att man har en chans att <kör> sätta upp lampor innan som inte är julbelysning.
0: Så absolut. Mm. Så. Och här har jag i många år säga, att på Twitter kämpat för att den svenska skördefesten på något sätt... Borde kunna etableras alltså runt Mikkelmäss. Det finns ju en del traditioner i, runt om i landet. Och i, finns, som heter I Sverige Finland finns det ju någonting som heter stugsista eller där, där man tänder bål och skjuter förväckerier när man då lämnar stugan på hösten. Lite som Valborg. Ja, precis. Och jag tycker att vi någon gång i oktober runt Mikkelmäss. Då borde vi då dels äta allting liksom, som naturen har gett oss allting mm. liksom från nyskjutna elgen till till kantarellen att eller vad det nu kan vara och det ska mm. vi tända bål och spränga saker så att det syns verkligen Ja, liksom. <laughs> naturligtvis låter. Ja, och låter. Och det tror jag skulle vara en jättesuccé. Det är ju bara liksom återigen nationalekonomin. Jag tror inte att man vill ge oss två dagar extra för bakfylla och firande i slutet på oktober. Men det skulle vara väldigt trevligt tror jag liksom.
3: Nej, men jag är absolut team Mikkel där. Men släng där. Men släng bara en sill och brännvin också så att det Exakt. blir svenskt. Ja, ja Ja, det, det <laughs> finns
2: alltid med. Varje svensk aktiv. Ja, men det är ju också med på. Helt klart.
0: Ja, eh, du, 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 då, då kanske du skulle slippa Halloween, Mia då. För att om vi skulle ja. då ha, ha ljuset i annan form. Men ja, vad tänker ni på har, har ni inte slugsista där nere? Nej, ni Nej, har det gjort det har inte i det. Västerbotten, ja.
1: Ja, och äh i Hälsingland kör vi ju sånt också. Jag är uppväxt med att skicka ut så här ljus på vatten och sånt på stugsistan. Men det fanns
2: i Sörmland förr också. Men det, men det var ju när statarna skulle byta en gång om året. Så gick flyttlasset, de skulle vidare. är no, något diffust. Men visst fanns det någonting sånt i Sverige också, eller i södra Sverige också. tiden ja, har väl varit ett etablerat
3: syfte. 24 oktober är ju flyttdagen och sen har just du slankveckan i anslutning till den 24 det. oktober, det var ju då och det är ju ganska långt in på 1900-talet som man har det just eh, att ja. folk fick möjlighet att byta arbetsgivare, så jag inte det. om det var kopplat till så mycket festligheter Nej. men eh, det är ju, ändå, är ju ändå någonting som kan vara värt att påminnas om
0: mm. Mm. en, en, en sak jag skulle vilja Den sak jag skulle bara vilja fylla ut på mig det är det här med, med vårt allhelgonafirande eller Alga eller vad det nu heter eh, Jonas, det här med att man tänder ljus och sådär. Min mormor, då, hon är nästan hundra bast, hon tycker fortfarande det är konstigt att vi går och tänder ljus på graven. För det ska man göra på jul tycker hon. Men hon menar att det är bara Stockholmare som gör det. Och det, det är det tydligen. Det är en, en Stockholms-tradition från 40-talet det här. Eh, Jonas, finns det någon risk liksom för att ja, det, det är som Mia kanske är lite inne på att vi bland att det här försvinner bakom Halloween. Att vi, vi, vi struntar i att tända ljus på gammel Onkels grav och istället går ut med barnen. <laughs> Vad ja,
1: alltså, vet jag, om det finns. Någon, jag tror inte det är någon överhängande risk just nu i alla fall. Men säg någon generation framåt, kanske det blir mer någon annan slags firande Där man faktiskt använder Halloween till att gå till gravstenar, kanske som delomert eller något sånt där liksom, att man firar det på ett annat sätt. Så kan jag absolut vara. Men jag tror att om kyrkan fyller sin funktion så kommer de liksom att, att lyfta fram det här eller användas av Halloween liksom för att kontrastera liksom vad, vad kyrkan står för. Och sånt där. Så att Jag tror det är en ganska liten risk just nu i alla fall. Vi får ju se om mina barn tar med sig Halloween eller inte upp i vuxenlivet. Det är ju första steget tänker
0: jag. Vad säger du om, om kyrkan skulle då ta upp den här eventuellt hedniska gamla traditionen och göra den till sin? Det har man gjort tidigare. Skulle det kunna vara någon variant för framtiden?
2: Man tror, jag tror inte man behöver ta upp mer hedniskt till svenska kyrkan än man har gjort och göra till sina traditioner. Det är bättre att de står vid den traditionen som är en kristna: som handlar just om eh, alla helgångsdag och att fira de döda eller minnas de döda. Det finns ju när man, när man tar nattvarden i kyrkan så är det. Eh, på de lite mer högkyrkliga ställena så, har, är alta så faller man på knäv i ringen och tar nattvarden därför tanken är att den andra delen av den halvan går in eh, där de döda är, eller i himmelen så har man en gemenskap där det kan ju också eh, vara någonting som har med alla helgon att göra
0: ytterligare mm. eh, en fråga om, om högtid generellt den går också till Jonas jag läste en intervju med dig där du sa så här att nu citerar jag det passar också den postmoderna människan att man inte behöver göra på ett visst sätt. Man är fri att forma sin egen tradition för sig själv och sin familj. Eh, så är det ju förstås. Men samtidigt är det här, hur postmoderna kan vi bli? Hur mycket egna traditioner kan man ha? Hur mycket är man beroende av kollektivet här? Finns det, vad har du för tankar om det? Alltså, trots allt bygger vi en högtid ändå på att... Det, annars blir det ju fest, ni ni vet ju gemensamt, fest, ja. ja. Ja, ni vet ju Festivus i Seinfeld som då bara George Costanzas familj mm. firar är eh, mycket bizarr Jag vill högtid, säga men... en
2: sak om det sen.
0: Ja, du ska få prata fest för starta. Jag tänkte bara att Jonas får ge etnologernas syn på detta först. Bara. Det var själva frågan? Ja, alltså att... hur, mycket, hur mycket kollektiv måste en högtid vara och hur mycket individualism kan vi föra in Jaha, i det? Ja, liksom? okej, okay, just
1: det. Jo, nej, men klart att det måste finnas någonting som liksom man samsas kring. Annars kommer det att bli liksom att någon kastar smällare och någon röker sillen. Alltså, det blir, alltså man måste ha någon måste ha någon form av men det. Men det jag menar med det, det som du citerade från min intervju, det är ju det liksom att det passar min generation, eller jag kanske också 40 åringar jag är från 15 år. Liksom att man inte behöver känna sig exakt, ja, men vi måste ha still och med det som man själv vill ha. Men att man ändå kan liksom införa egna liksom versioner på ett annat sätt, eftersom den är så pass ny. För julen känns ju ändå så här, om jag har en björk istället för en gran, det kanske inte känns så fräscht. Men på Halloween så kan man istället ha något annat än pumpor till exempel då, och lysa upp med jag tänker att det, det, på det sättet är postmodernt, att man kan fylla det med andra saker, men jag tror inte att själva att högtiden sig måste ändå ha någon slags grund i, i något gemensamt Vad skulle du
0: säga om Festivus Mia?
2: Nej men något liknande, du som gammal folkpartist Andreas, jag tänkte att ett folkpartistiskt förslag skulle vara att man hade någon sån här högtidscheck, alltså man får ha ett antal högtidshelger eller dagar per år och så får man själv formulera vad det ska vara och då kan det vara att man eh, äter sill eller bakar bullar eller skräms eller vad som helst.
0: Ja, det, det är postmodernt. Ja, det är väldigt postmodernt. Uh, Mattias, uh, vad tänker du om detta? Behovet av, om vi tar Festivus som den extrema individualismen och den gamla tidens ljus, som det extrema kollektivet. Var befinner sig samhället idag någonstans? Hur, hur stora friheter har vi att göra vårt eget?
3: Alltså vi har ju i teorin väldigt stora friheter att göra vårt eget och välja vårt eget men i praktiken så blir det ju gärna så att vi någonstans inordnar oss i en kollektiv gemenskap vi liksom mår ju bra av att göra som andra gör, vi mår ju bra av att tillhöra grupper där man har gemensamma traditioner. Det är, ju liksom, det är ju därför som folk sitter och tittar på Kalanka klockan 15.00 varje julafton fast man har sett det här liksom 40 gånger. Man vet precis vad som kommer hända. Och väldigt få tycker att det är speciellt roligt egentligen. Men vi gör det för att alla andra gör det. Och vi äter mat som vi nödvändigtvis inte tycker är jättegod. Men vi gör det för att alla andra gör det. För att vi vill känna oss som en del av en gemenskap. Och att bara välja att fira... Helt individuellt det som jag vill fira. Jag visst det är klart att du kan göra det i teorin men i praktiken så är det ganska svårt. Just för att du är en del av en gemenskap, du är en del av ett samhälle. Och det, samhället bygger någonstans på det här att vi har vissa gemenska, gemensamma ramar, gemensamma referenspunkter. Och sen är det ju såklart fri att inom det själv välja vad du vill fira eller inte. Men, men någonstans så måste ju de här gemensamma ramarna ändå finnas. Så ett samhälle med enbart
0: Frank Costanzas it cannot stand. Det hade
3: varit ett fruktansvärt samhälle <laughs> skulle jag säga. Ett fruktansvärt.
0: Värre än här stand. Ja. <laughs> Eh, precis. Eh, ni som inte förstår det här med Festivus, ni får googla Costanza och Festivus. Eh, a holiday for the rest of us. Det, det, det är väldigt roligt. Eh, I alla fall, om man, som vi är 70-talister och minns. Mattias, du kanske inte är 70-talist, förlåt.
3: Eh, 78, jag är född 78, så jag är också 70-talist. Ja, men bra. Då, då är ja, en vi god, god relation till Seinfeld.
0: Alla vi tillhör den gener, ironiska generationen. Ni övriga får. får ja, ni kanske går över huvudet på er. Ja, men Honey, hur ska vi sy ihop det här då på vettigt sätt? Jo, jag kan en fråga så här. Eh, fira ni själva Halloween på något sätt? Och vi behöver med dig, Mia, du som är skeptiker. Bojkottar du eller låter du... Ja, alltså så mycket
2: jag kan. Jag, alltså, jag dras inte av det alls. Men alla, alla helgons kan jag fira i någon mening.
0: Ja, okej. Okay, vad trevligt. Eh, Jonas, mm. vad är du? Har du eller du? du ja, du?
1: det brukar jag väl ha. I mina ögon så är väl någon form av satanist. antar jag. Minst,
0: det hör jag ju. <laughs> för att,
1: jag, 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 jag är uppväxt. Det är ju fan skräckfilmsnörd från känns det som. Det här är ju som en helv som jag börjar fira långt tid än, än andra börjar göra det. är mycket då via Halloween, alltså filmen. Mm. Det var ju perfekt för mig som gillade sånt här. Så att för mig är det här något som jag har prackat på mina barn som något bättre <laughs> än julen. Ja, Mattias, du bra.
0: Fyrar du?
3: Eller... Jag kommer nog äta lite extra godis. Och jag har faktiskt en, en utkarvad pumpa sedan förra helgen. Då mina, eller Ett av mina barn hade någon spökvandring uppe i skogen. Men jag ska ju också gå till gravgravar och titta på gravljus och tända gravljus på lördag. Så Jag tror att man kan kombinera det här med att uppmärksamma Halloween och fira alla helgons Jag tror inte att det finns någon motsättning däremellan. Du måste välja. Nej Det är jag två skojar. olika saker, det är klart det du kan göra
2: både och
3: Ja, exakt. Så. Men för, för att upp, upp, upp. Jonas
0: upp på dig, man, är det lika vanligt som i Stockholm nu att man tänder ljus i, även i, i, i Västerbotten
3: Ja,
1: det mm. är ju någonting som har spridits. från förra var det väl juldagen mest man, som man tände.
0: Det ser ju... mm. min mormor då, som är från Ångmanlands inland. Hon anser att det ska vara på, på jul precis. Att man går dit på julafton tror jag rent av.
1: Men ja. absolut, det är ju fint med.
3: Mm. Ja, men det, just det med gravljusen är ju intressant just för att det kommer ju till Sverige säg, på 1920-talet. Det är då man hittar de första annonserna för gravjus. och Det är ju inte helt olikt hur eh, traditioner på 1900-talet introduceras. Just att blomsterfondens insamlingsverksamhet är några som är drivande bakom det här och introducera gravius Sver Sveriges handelsträdgårdsmästaförbund hade under 1910-talet eh, kampanjer för att ha en dag då man säljer blommor under, eh, under hösten. Och sen så sprider ju sig det här successivt under, framförallt efterkrigstiden, men, men i någon mening så skulle man faktiskt kunna säga att även den här traditionen med gravljus i Sverige introduceras av kommersiella intressen om man hårdar det lite grann. Den där traditionen, känner jag. Nej. Ja, fruktansvärt. Det måste vi bojkotta. Den
0: det alltså kommersiella intressen. Hörr, nu ska jag berätta om en tradition som jag undrar för ni har hört talas om när jag ändå har så mycket aktivitet på området här. Känner ni till julskrösen? Någon av er? Julskrörschen. Jul Nej, det är alltså då... Är lite tyskt. Nej, nu hämtar, Du är återigen då i, i Arnusröd som ligger då i inlandet innan Förnsövsvik och under min mammas barndom så var det så att dagen före jul då gick julskrörsen omkring i bygden och kollade så om man hade städat ordentligt och det här var då eh, ungdomar utklädda i hemska masker som kom och tittade att man hade städat och hade man inte det så ställde de till med rackartyg och för att muta julskrörsen då att inte ställa till de här så bjöd man dem på, på en sup tyvärr så innebär det här ju att på 60-talet så urartade det här i att Alldeles för unga människor gick julskörsen och drack alldeles för mycket, så att traditionen avbröts. Och jag tror att det här, det som min mamma upplevde på sextalet, det var ett försök att återuppleva en gammal tradition som ändå egentligen var utdöd. För att den hade dött ut en gång en gång i tiden, början på 90-talet, just på grund av det här fylleriet. Och så för att man ju dra upp det igång på sex, igen på 60-talet, Och det fanns bara några år. Men jag har hittat fantastiska bilder på julskörsarna i början på 90-talet. Och det är riktigt otäcka bilder på liksom hur man klädde ut i förfärliga masker och gick omkring i bygden. Men det var ändå någonting, liksom. Ah, med, motsvarighet till dagens trick-or-treat fast just för att mm. kolla julstädningen Lite mer
1: fostrande uppgift. Lite mer
0: fostrande ja, Men Man skulle kunna tänka sig att dagens jag vet inte, socialstyrelse eller någon kommunal nämnd skulle kunna gå omkring och kolla om man
3: Jo men du har ju, om du tittar liksom i gamla svenska rättegångsprotokoll så finns det ju ganska gott om just när man tar upp att ungdomar på olika sätt vid olika högtider har levt rövar och mm, på absolut. olika sätt ställt till med rackartyg på olika högtider. Ja, men nu som jag nämnde den här knut, 13 dagen, annan dag jul, påsk, valborg. Det är lite olika ställen på, eller lite olika tidpunkter på olika delar av landet. Men, men det är ju inget ovanligt att man gör på det sättet att ungdomar har på olika sätt levt rövare. Och inte sällan så är det ju brännvin kopplat till ja, det hela.
1: När det jag kommer ifrån med en, med en by som heter Alfta har ju fortfarande kvar firande på samma sätt att man klär ut sig. Så att det är också ändå. Det är lite grann som trick-or-treat fast.
0: Det är ju då, dag. är ju sista dagen innan fastan då. Och det är väl det, är det brukar, brukar väl ligga i februari någon gång. Och det är ju ett jättestort firande, exempelvis i Tyskland så är ju feterna jättestort och Ja, karnevalen uppenbarligen också. Ni vet ju att Ja, ni vet ju alla vad, vad det betyder och vad man gör då. Så att. Den har vi inte så stark i Sverige för vi har ju inte fastnat på väldigt många år i, i Sverige, men, men det skulle kunna vara någonting. Nu är det dags. Hörrni, nu kommer vi långt ifrån Halloween. Eh, stort tack för att ni kom och pratade Halloween och väldigt, väldigt mycket annat eh, med mig i, i podden idag. Tack så mycket till Mia och tack till Jonas Rosenqvist, doktor etnologi och tack till Mattias Axelsson som är... Eh, gymnasielärare, traditionsexpert, folkbildare, poddar och föreläsare. Tack alla tre! Tack så tack mycket! mycket. Yes, kul. Tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har egna berättelser om dessvärre mystiska högtider eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla ledarsidan snabbela svd.se. Dagens producent, eh, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.